0: Hola chicos y chicas y bienvenidos al segundo episodio de La Transformadora, un podcast donde hablamos de tecnología, internet y cosas varias pero sin ser expertos. Yo soy Irene y en el capítulo de hoy, como seguramente habéis leído en el título, vamos a hablar de política y redes sociales. Hoy en día en internet te puedes encontrar de todo, desde señores que envían sus partes íntimas a chicas hasta partidos políticos que compran bots para fingir tener seguidores. Las redes están llenas de orgullo, de cuñados, pero también de información. Son una herramienta que forman ya parte de nuestra vida cotidiana y que cumplen una función de servicio público. Hoy vamos a hablar de cómo se hace política en Internet. Vale, seguramente ahora podemos empezar a deducir qué partidos o al menos qué ideologías políticas son las que más mienten en Internet. Es el momento donde todos vamos a pensar que siempre son los otros los que no nos caen bien, es decir, los fachas. ¡Franco! 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 Haced vuestras apuestas para adivinar los partidos más seguidos en las redes sociales. Yo creo que el partido político que tiene más seguidores en, por ejemplo, Twitter, yo creo que es Podemos con, no sé casi un millón o un millón de seguidores y después diría PSOE, no sé, con 700.000 seguidores. Creo que el partido político que tiene más seguidores es Vox, porque aunque mucha gente no esté de acuerdo con sus ideales, como lo que cuelga en las redes da polémica, pues eso hace que gente lo siga. Eh, yo creo que es el PSOE porque es el. ¿El que gobierna España? Vale, después de todas estas deducciones vamos a ver qué pasa realmente y qué dicen los datos. Vamos a desvelar quiénes son los catfish más buscados de todas las redes sociales. Los partidos políticos tienen muchos intereses en ser populares en las redes sociales, especialmente durante la campaña electoral. Aún así, hay dos reyes indiscutibles de estas plataformas, Unidas Podemos y Vox. Estas dos agrupaciones tienen muchas cosas que las separan, Dios nos pille confesados, pero comparten posición en el podio de los partidos con más seguidores. En Twitter, Podemos es sin duda el partido con más seguidores. Atentos porque le siguen hasta un millón y medio de personas, muy por delante de los demás partidos. Por ejemplo, el segundo partido con más seguidores es el PSOE con 800.000 followers. Podemos es, de hecho, el partido que más seguidores tiene en casi todas las plataformas. Tiene también 1,3 millones de likes en su página de Facebook, 262.000 followers en Instagram y 89.000 en TikTok. De hecho, la plataforma morada es el único partido que tiene realmente una buena audiencia en la plataforma china. Y Vox, bueno, Vox tiene mucho éxito en las redes sociales, sinceramente. Menos en Twitter suele estar siempre compitiendo con Podemos por su número de seguidores. Vox es el partido con más followers en Instagram, muy por encima de los de iglesias, con más de 576.000 seguidores. Sinceramente, o sea, no sé una razón para poder explicar por qué estos dos partidos son los más seguidos, pero es evidente que superan con creces los registros de los otros partidos. Pero vamos ya al kit de la cuestión. La realidad es que puede que todos estos números no sean ciertos. Después de las últimas elecciones se publicó un estudio de la Universidad de Murcia donde se estimaba qué porcentajes de todos estos seguidores eran en realidad unos bots. El estudio, tal y como publicó El Independiente, analiza todas las cuentas de Twitter activas que publicaron en la red social durante las elecciones del último 10 de noviembre. Basándose en su actividad, el estudio determina que durante las últimas votaciones hubo hasta 27.000 cuentas fake. Vale, pero esperad porque aún hay más. ¿A que no sabéis qué partido es el que tenía más bots? Pues sí, amigos, Santiago Abascal y los suyos tienen, según la Universidad de Murcia, hasta un 49% de seguidores fake. O sea, eso es casi la mitad de lo que tienen. Los demás partidos, en cambio, tienen unos registros mucho más bajos. Unidas Podemos tendría un 20% de seguidores como bots, el PSOE un 12%, Ciudadanos un 10% y el PP solo un 6%. O sea, como veis, en realidad es bastante proporcional, es decir, cuanto más seguidores tienes hay más posibilidades o un mayor porcentaje de que sean bots. Lo que pasa que es que en el caso de Vox esas cifras son desorbitadas. Más allá de las formaciones, los políticos a nivel individual tienen también muchos seguidores en forma de bots. Sinceramente es que esto a mí me recuerda un poco a un concurso de popularidad de tercero de ESO. La Vanguardia publicó en 2017 una lista de los políticos con más seguidores fakes. En su momento la encabezaban Soraya Sainz de Santa María con un 33%. Luego en segundo lugar estaba Esperanza Aguirre con un 31% y cerrando el podio Inés Arrimadas con un 29% de seguidores como bots. Realmente, después de ver todos estos datos, solamente me viene una pregunta a la mente y es ¿por qué? ¿Qué sacan los partidos políticos de hacer estas cosas, de comprar bots? Según dijo el New York Times, de hecho, un 15% de las cuentas activas que hay ahora en Twitter pertenecen a bots. Entonces, ¿qué se gana con todo eso? Aunque quieran aparentar tener muchos seguidores y ser populares, la realidad es que hay mil herramientas online que te permiten detectar el volumen de bots que tienen como followers cada partido. Aun así, es obvio que, claro, buena parte de sus votantes, o al menos sus seguidores, no se toman el tiempo que se necesitan para hacer estas comprobaciones. Pero es que, claro, ya al final el objetivo ya no es solamente un número, como podemos pensar al principio, sino que los partidos utilizan todas estas redes de bots para crear un estado de opinión. Vale, y ahora vosotros eh, preguntaréis, ¿eso cómo se hace? Mira, sinceramente, esto es una pregunta muy compleja, de la cual pues no soy experta para detallarlo como si fuese una tesis doctoral. Aún así, leyendo sobre el tema, he llegado a encontrar el término astroturfing. ¿Astro qué? Astroturfing. Este nombre tan raro sirve para describir una estrategia, una técnica, que se utiliza en campañas electorales y por la cual se intenta crear una situación o una opinión aparentemente espontánea, pero obviamente es de manera artificial. Es curioso porque Wikipedia pone que este concepto surgió justo como una metáfora, ya que esta técnica lo que hace es intentar imitar las raíces de las hierbas, o sea, imitar cosas como naturales, espontáneas, etcétera. Y justamente en Estados Unidos hay una marca de césped artificial que se llama astrotorfin, de aquí el nombre. Básicamente esta estrategia se utiliza para orquestar una campaña de apoyo a un candidato, utilizando diferentes cuentas aparentemente pues de gente anónima y que no tienen relación entre ellos. Es una práctica muy frecuente en marketing digital y que de hecho la han utilizado partidos e empresas de diferentes países y sectores. Según publicó La Vanguardia en 2018 Podemos utilizó esta técnica o al menos una de muy similar en 2014, entonces pidió a usuarios afines que cedieran sus cuentas, entre comillas, con sus contraseñas y todo, eh, para crear mensajes a favor del reciclaje. Más allá de esta sensación de espontaneidad, el Astoturfing sirve también para incentivar conversaciones entre usuarios que así favorezcan su causa, o al menos hablar mal de sus competidores. Esta técnica pues, se puede utilizar tanto en elecciones como en empresas de diversos sectores. Durante la campaña del 10-N, por ejemplo, los bots estuvieron especialmente atentos en dos días clave, la exhumación de Franco y el debate electoral. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caños. En estas dos fechas, miles de cuentas empezaron a publicar contenido en Twitter bajo los hashtags más populares. Según el estudio de la Universidad de Murcia, es muy difícil que unas personas, aunque estuvieran súper bien organizadas, ¿eh? hicieran esa cantidad de interacciones y publicaciones manualmente. Por tanto, los que lo hicieron seguramente fueron bots. Así pues, hay que ir muy al loro cuando entramos en Twitter para comentar o ver qué se dice durante esos días más calientes. Me paro a pensar y veo que mientras yo entro en los hashtags para seguir la información en directo, hay un ejército de robotitos poniendo tweets para confundirme. Sinceramente, creo que es muy rastrero. Vale, ahora me diréis, todo esto muy bien, pero ¿realmente se produce un cambio con lo que se dice en las redes sociales? ¿Cuál es el impacto real de esto en las elecciones? Esta respuesta, pues obviamente tampoco la sé. Aunque no sé la respuesta, he ido a buscar datos por ahí, concretamente en el CIS. En la encuesta realizada durante las últimas elecciones generales, hasta un 6% de los preguntados respondieron que su principal fuente de información fueron las redes sociales. Aunque este porcentaje pueda parecer poco, es la tercera opción más votada, solo después de la televisión y la prensa en digital y en papel. A mí lo que me choca es realmente que las plataformas online hagan el sorpaso a la radio, un artilugio que para mí me ha acompañado desde pequeña y sin el cual no concibo las noticias. Sobre las redes sociales más utilizadas para informarse, el CIS apunta que las favoritas de los españoles son el Facebook e Instagram. No sé cuántos de vosotros utilizáis Facebook en el día a día, yo sinceramente no, porque siento que está lleno de boomers, pero aún así, como digo, es el que sale más votado en el CIS. En cambio, sobre los medios tradicionales, la encuesta muestra que siguen teniendo mucha fuerza en las campañas electorales. En concreto, según el CIS, los medios más escogidos por los ciudadanos son Televisión Española, El País y La Cadena SER, cada uno superando a sus principales competidores. Entonces todo esto me lleva a pensar que si los medios tradicionales siguen siendo tan importantes porque los partidos se encaprichan en comprar bots y hacer política de Twitter, como popularmente lo llamamos algunos. Seguramente hay muchas cosas que no comprendemos sobre cómo se hace política en las redes sociales. Todos los datos expuestos pueden ser que, de hecho, ya no sean correctos, porque se hayan actualizado o porque han salido nuevos estudios que no he sabido encontrar. Es un tema muy confuso y no puedo parar de pensar cómo le puede afectar eso a una persona que quizás no tiene los recursos para distinguir entre una información falsa de otra de real. ¿Existe una legislación sobre eso? ¿Es ilegal usar bots con fines políticos? Pues tampoco tengo una respuesta para eso. Sí que es cierto que Facebook y Twitter intentan eliminar estas redes de bots de sus plataformas, pero no he encontrado unas leyes y unas normas claras sobre eso, más allá de algunos casos de pequeñas denuncias. Así que hasta que la legislación y el debate social no avancen en ese sentido, es muy probable que las redes sociales sigan siendo unas arenas movedizas especialmente en campaña electoral. Bueno chicos, pues hasta aquí el segundo episodio de este podcast. Lo hemos dedicado a cómo se mueven los partidos políticos en Internet. Hemos visto quiénes son los grandes catfish de la política y sobre todo recordar estar alerta cuando lleguen las nuevas elecciones. Si os ha gustado el capítulo o si queréis que hablemos de algún tema en concreto, no dudéis en escribir por Instagram a arroba la transformadora podcast. También recordaros que podéis escuchar el podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcasts e iBooks. E no sé dónde lo escucháis ahora, pero que sepáis que estamos en diversas plataformas. Ahora sí, adiós y nos vemos el próximo miércoles.